0: Salut, c'est vendredi, c'est vendredi. Et en plus, ça va être la pleine lune ce soir. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait que je me sens mal commode. On dirait que je suis dissipée. Les gens en régie, euh, j'imagine, doivent être un peu stressés parce qu'ils doivent s'attendre à toutes sortes d'affaires. Je vais peut-être faire des erreurs weird aujourd'hui. Je ne sais pas. Je me sens... Il y a comme de l'électricité dans l'air. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, vous aussi. Mais euh, paraîtrait-il que quand les étoiles et les astres s'alignent comme ça, il se passe quelque chose de particulier dans l'univers. Et là, justement, là, c'est vendredi on se prend pas au sérieux, ok? Vraiment, là, j'avais envie de parler de ça avec Ginette Blais, astrologue et auteur. Elle est déjà venue à l'émission nous parler euh, très sérieusement de Mercure qui rétrograde. On sait que Mercure rétrograde quatre fois par an en moyenne. Et là, je me suis dit, pourquoi on ne l'appellerait pas là pour ce vendredi 13? Savoir euh, à quoi on peut s'attendre quand c'est vendredi 13 et surtout quand c'est vendredi 13 avec une pleine lune. Moi, je ne sais pas à quoi je peux m'attendre, mais je sais que ce soir, je vais écouter des films d'horreur. C'est comme la tradition, mais Préféré étant Cimetière vivant et ami de civil à la maison du diable. Petite pensée quand même pour l'opéra de la terreur. Je pense que c'est le premier film d'horreur que j'ai écouté et il était beaucoup trop tôt, pas beaucoup trop tôt en heure, beaucoup trop tôt en âge. Je me rappelle encore euh, la grande sœur d'une de mes amies, Véronique Perron. Hey, si tu m'écoutes Véronique Perron, là. Sache qu'à cause de toi, j'ai pas réussi à dormir pendant deux ans. Elle nous avait fait écouter à sa sœur et une couple de avec qui on était pour un sleepover chez elle, l'opéra de la terreur. Et je me rappelle encore des yeux blancs révulsés de la madame éperante cachée dans le sol du chalet. Je, je... Sérieusement, là, j'ai jamais eu peur de même de toute ma vie. Donc, vendredi 13, pour moi, égale film d'horreur, opéra de la terreur, cimetière vivant. Vous pouvez écouter La Descente aussi. Un, un film d'horreur qui se passe dans une caverne. Je vous jure, quand je suis allée euh, nager dans les Cénotés au Mexique, j'y ai pensé. C'est du monde qui reste enfermé dans des cavernes. Il y a des femmes simulées bizarres qui leur courent après. Ben oui, c'est des femmes. Qu'est-ce que tu veux? Dans les films d'horreur, les méchants, ce sont souvent des femmes. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Voilà, vendredi 13. Sur une note plus sérieuse, Québec solidaire, Allègue euh, chiffre à l'appui quand même que l'apparente parité entre les hommes et les femmes à la CAQ n'est qu'une illusion. François Legault, on le sait, avait promis la parité dans son Conseil des ministres. On va se demander, un an plus tard, quelle place occupent vraiment les femmes dans son gouvernement? Des chefs, quand même euh, qui parlent. Il va avoir Madeleine Pilote-Côté, qui est notre chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal. Elle va être avec moi. On va se demander deux affaires aujourd'hui. Hier, on a parlé un peu de suicide assisté. Mais aujourd'hui, on va se demander, est-ce que l'aide médicale à mourir est un suicide? Parce qu'on sait que quand même, c'est un sujet qui divise. Puis je le disais hier avec l'intervenant avec qui j'en ai parlé. Même si je suis vraiment pour l'aide médicale à mourir, n'empêche que c'est un sujet qui est... Qui est plein de zones grises. C'est compliqué. Il y a autant de cas. Euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations qui appelleraient selon moi justement à se poser des questions, à faire du cas par cas. Puis quand on fait des lois aussi, on fait des généralités. Donc c'est difficile. Je trouve que c'est une des lois les plus difficiles à appliquer concrètement parce que tout le temps, des particularités, tout le temps, des situations vont en jaser. Aussi, euh, complètement autre question qu'on va se poser avec Madeleine l'autre côté Vous savez, Monopoly, le célèbre jeu. Je pense que Monopoly par ailleurs est encore le jeu de société, le plus vendu dans le monde. Eh bien, Monopoly qui sort un, euh, un, un nouveau jeu féministe, okay? une nouvelle planche féministe. On sait que Monopoly, là, ils ont fait plusieurs versions de leur jeu. Des versions pour enfants. T'sais, ils ont fait comme des spin-offs de leur, de leur affaire. Et là, avec ce jeu féministe-là, euh, bon, il frappe un grand coup. Évidemment, ça a fait parler. Mais est-ce que le jeu, est vraiment féministe? J'ai quand même pas mal de réserves. Antoine Robitaille aussi sera là, car à l'Assemblée nationale pour le journal de Montréal. On va, il va nous parler les beaucerons commenceraient à se lasser de Maxime Bernier. Ouh, c'est quand même une bonne nouvelle. On va aussi faire un retour sur le premier débat des chefs qui a eu hier à Toronto. Donc, si vous êtes comme moi et vous l'avez raté, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur ce fameux débat où Justin Trudeau brillait par son absence. Ça joue dur dans le monde de l'exploration spatiale. Et là, euh, écoutez, c'est digne de dynastie. Il y a une équipe de chercheurs... Euh, De l'Angleterre qui ont amené le pion d'une équipe de Montréal en utilisant leurs données, OK, pour annoncer une découverte, la découverte d'eau sur une exoplanète. Et là, on va faire le point sur cette véritable saga scientifique avec l'astrophysicienne Nathalie Ouellette. Et honnêtement, je vais aussi savoir, vendredi 13 oblige, s'il y a des petits bonhommes verts sur cette (rire) planète-là. Ce sera aussi le grand retour de Catherine Parent. Ayatollah de la vie amoureuse, on va se demander si les hommes et les femmes sont si différents. Vous savez toute cette histoire là des hommes qui viennent de Mars puis des femmes qui viennent de Vénus. C'est vrai Moi je me rappelle ma mère disait ça là. Quand j'étais petite, il y avait quatre livres chez nous, là, il y avait jamais sans ma fille. Les manipulateurs sont parmi nous, crameurs qu'on crameurs. <rire> Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et ce livre-là me fascinait. Et ma mère le lisait avec tellement de concentration. On aurait dit qu'elle, qu'elle essayait de comprendre toute la dynamique de, des couples de la Terre. Quand, ah, il y avait des bouts surlignés, il y avait des pages euh, pliées. Je pense qu'elle a lu plus qu'une fois. Et moi, je ne l'ai jamais lu, pour vrai, euh, ce livre-là. Je m'en suis toujours tenue très loin. C'est une version euh, quand même... Il y a eu plusieurs versions. C'est un livre assez controversé. Mais est-ce que c'est vrai que les hommes et les femmes sont tant différents? Moi, je pense que oui. Puis, je pense que non en même temps. <rire> donc, on va voir à quel niveau on est différent ou semblable. Bon, je n'ai pas trop l'habitude de faire ça. D'habitude, on se parle plus d'actualités qui ont accroché mon oeil. Mais là, justement, on est vendredi. Il fait soleil. Donc, je vais considérer que j'ai le doigt, OK? Ce matin, j'ai fait une story Instagram sur mon comptoir de cuisine. C'est-à-dire, j'ai filmé mon comptoir de cuisine après le départ de mes trois enfants. Je peux vous dire que préparer trois lunchs puis trois déjeuners, souvent différents, okay, parce que ma fille, elle avait un smoothie protéiné, mon gars des céréales, mon autre fille des œufs, ça laisse ma cuisine dans un état pire que le plancher du best Buy après le Boxing Day, pour vrai. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça. Là. Si vous avez jamais vu une cuisine en bordel, sur Instagram, dans mes stories, vous allez pouvoir... Euh, en prime, il euh, y a un piège à mouches à fruits. Parce que oui, là, en ce moment, chez nous, il y a des mouches à fruits. Vraiment, Et je suis sûre que je suis pas la seule. Hein. Non, non, non. C'est tu, je, sais, je pense que mouches à fruits, drosophile, le nom scientifique étant drosophile, je pense qu'il n'y a pas grande affaire qui m'écoeure plus que ça, sauf peut-être les petits verres blancs poubelles. Et c'est tellement difficile de se libérer de cette engeance satanique. OK? Et là, j'ai trouvé un truc incroyable que je partage sur Instagram. Ah, les vraies affaires, et je sais qu'il y a des sujets d'affaires publiques vraiment importants, mais moi, j'ai envie de parler des mouches à fruits. Tu mets un sac par-dessus ton bol à fruits, là, ils rentrent tout, 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 puis là, le matin, tu sors dehors, puis t'ouvres le sac dehors, puis là, bam, ils s'en vont toutes ne me remerciez pas. Donc, c'est un truc que j'avais déjà fait pour le châtelain de se montrer mon comptoir de cuisine après que la tornade du matin soit passée. Sachez que jamais aucun billet de blog ne m'avait suscité autant de haine jusqu'alors. Mais faites-vous-en pas, là. hein <rire> Faites-vous-en vraiment pas, parce que depuis ce temps-là, j'ai parlé des femmes voilées, de féministes, puis du fait que j'aimais la garde partagée dans le journal de Montréal. Et je peux vous dire que ces sujets ont battu des records de hate, OK? Donc, l'honneur de mon comptoir de cuisine est sauf. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que... c'est une discussion qu'on a eue avec des collègues avant l'émission qui, me, qui m'a donné l'idée de vous parler de ça. C'est que des fois, je suis tellement découragée euh, quand mes enfants partent le matin, puis en général après les repas, par l'état des lieux, par l'ingratitude de mes enfants surtout, qui, un, reconnaissent vraiment pas euh, que c'est tout de moi qui prépare les repas, que je les torche, que je leur fais des lunchs. Alors, j'use de stratégies douteuses, ok, vraiment douteuses pour leur faire réaliser que je fais tout, 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 tout et que les autres, ben, ils font pas grand-chose. Là, on se rappelle que je suis séparée. Fait que moi, il euh, y a personne sur qui euh, je peux euh, me reposer quand euh, j'ai la garde de mes enfants. Mais en même temps, il euh, y a une chose que j'ai réalisé, on dirait que c'est moins frustrant. C'est moins frustrant parce que quand t'es tout seul, tu ne peux compter que sur toi-même. Fait que t'es pas, tu t'es pas en train de bougonner quand tu fais la vaisselle parce que l'autre est assez en train de texter ou il est en train de rien faire. Puis là, je dis l'autre euh, il parce que euh, bon, moi, mon ex est un homme, mais ça pourrait être l'inverse, là. Ça peut être un gars qui est. En maudit parce qu'il, je sais pas, moi, il plie le linge pendant que sa blonde regarde son téléroman. Quand tu vis à deux puis tu gères du quotidien, inévitablement, il y a des frustrations. Tu accumules des affaires et tu te à faire des tâches en en voulant à l'autre. Donc, quand tu es tout seul comme moi, il n'y en a pas d'ambiguïté. Tu es tout seul pour les faire, fait que tu peux en vouloir à personne. Mais moi, j'en veux à mes enfants quand même, mais c'est ça. Donc, je sais pas si vos enfants euh, sont comme les miens, mais moi, quand je leur demande de venir m'aider à mettre la table, à venir m'aider à faire la vaisselle ou à ramasser leur chambre, ils souffrent comme d'une surdité sélective. C'est comme s'ils ne m'entendaient pas. Mais si je leur demande, par exemple, ça leur tente d'aller au dépendant acheter un sandwich à la crème glacée, là, ils arrivent plus vite que la vitesse du son. Même si je chuchote, ils ont comme un sixième sens tout ça pour voir que souvent je suis dépassée puis écœurée puis je sais qu'on est tanné de la mère indigne qu'on est tanné de la mère imparfaite. qui se plaisent. pas je veux pas je veux pas me plaindre là. je sais que c'est comme ça je sais qu'on a des enfants ça implique de, de, de faire du ménage ce sont des enfants là, mais c'est comme un cri à la solidarité OK aujourd'hui parce que je sais qu'on vit tout ça les mères les pères et là la fin de semaine arrive justement et ça va être l'espèce de tourbillon des courses du ramassage du ménage tant qu'on n'a plus le temps de faire rien pour nous autres puis que tout ce qu'on fait c'est s'occuper des autres puis des fois ça devient un peu euh, décourageant parce qu'on a l'impression justement dans mon cas d'être la seule à tout faire et là quand j'essaie de leur dire que j'aimerais ça qu'ils m'aident plus ben j'ai pas beaucoup de réponses puis honnêtement pis c'est, bon j'ai un peu honte de le dire là je suis tellement écœurée de torcher la maison puis que tout ça devient un bordel à peine 24 heures après le passage de la femme de ménage. Parce que oui, j'ai une femme de ménage avec trois enfants Pinja. À un moment donné, j'ai juste abdiqué. J'ai lutté vraiment longtemps parce que je me sentais coupable. Je me disais, ça n'a aucun sens que je prenne quelqu'un pour m'aider. Je peux faire le ménage. À un moment donné, j'ai juste fait, ça, faire le ménage. À un moment donné, je suis pas bonne. Je suis pas bonne. Je suis vraiment pas bonne. Je, je suis la plus nulle. Donc, j'ai décidé de prendre quelqu'un qui est extraordinaire. Elle s'appelle Sylvie. Ça fait deux ans qu'elle travaille chez nous. Et en plus, elle garde mes enfants. Elle est extraordinaire. Mais elle ne prend plus de clients. Donc, <rire> Moi, pas pour savoir si ma femme de ménage prend de nouvelles personnes, je la garde pour moi. Donc, des fois, je suis tellement écœurée que je crie. Je crie après mes enfants. Oui. Tu sais, j'ai vraiment. Je suis pas fière, là, mais je suis devenue cette mère qui hurle un peu après ses enfants. Puis je le sais que c'est mal, là. J'ai même parlé à des experts ici même à cette émission qui disent que c'est de la violence, que les enfants plus tard sont marqués par les cris de leurs parents. Donc, en clair, je vais traumatiser mes enfants. Donc, j'essaie vraiment fort d'arrêter de le faire, mais parfois, c'est juste impossible. C'est plus fort que moi, puis là, ben, je parle un peu fort. Puis, ça marche pas. Ça marche... En plus, crier, ça donne rien. Ça marche pas, pis ça fait juste que tout le monde crie, puis on a l'air d'une famille de fous. Bon. Mais je suis pas capable. Je crie quand même. Une autre stratégie que j'utilise, c'est la manipulation, hein, quand même. Une stratégie qui a prouvé son efficacité depuis la nuit des temps. Une chose que je fais, des fois, je fais semblant de pleurer. Mais l'autre fois, j'ai pleuré pour vrai, par vraiment carré, puis j'ai des larmes ont coulé. Je peux vous dire une chose, pleurer, ça marche. Voir sa mère pleurer génère un sentiment de culpabilité inversement proportionnel à la propreté du sol. Mais, selon un rechercheur à qui j'en ai parlé, Alexandre, salut il paraît qu'il ne faudrait pas que j'abuse de cette technique parce que, un, c'est l'aime et deux, ça finit par ne plus faire son effet. Non, mais pour vrai, je sais que c'est un sujet infiniment trivial puis qu'on est en pleine campagne électorale, mais pour vrai, la campagne que je mène chez moi en ce moment, c'est le ménage. Aidez-moi. pour. Je vous demande de l'aide aujourd'hui. ok Je me pense pas meilleur que vous. Là, au contraire, aidez-moi. Je sais qu'il y en a qui s'en sortent super bien pour qui ça roule. Moi, ça marche pas. Dites-moi que je suis pas la seule. Donnez-moi vos trucs pour que les enfants participent aux tâches de la maison sans rechigner ou juste, ils peuvent rechigner juste, faites-le. Mais parlez-moi pas de paye, par exemple. Parce que c'est pas vrai que je vais payer mes enfants pour qu'ils s'acquittent de des tâches qui, selon moi, là, pour vrai, font simplement partie de la gestion familiale. Je veux dire, quand on est une famille me semble qu'on s'aide sans attendre d'avoir 20$ pour aider ses parents à sortir les vidanges. Je sais que ça divise la paie chez les enfants. Là, c'est quand même un débat que j'ai avec d'autres parents autour de moi. Le fait de vous, vous autres, donnez-vous une paie à vos enfants? Écrivez-moi pour me dire si vous êtes pour ou contre la paie pour les enfants. Écrivez-moi sur Facebook ou sur la page de Cube Radio. Ou juste, puis surtout... Écrivez-moi pour m'avouer les choses un peu douteuses que vous avez faites quand vous étiez à bout puis que vous désirez que vos enfants vous aident plus. Tu sais, vos petits « dirty secret » ménagers, là, je veux le savoir. Euh, exemple, il y a la mère d'un de mes amis qui faisait la grève. Mais carrément une grève, là, elle faisait plus rien. Plus de ménage, plus de bouffe, plus de lavage. Pendant une semaine, elle parlait même plus. Bon, c'est une autre époque, là, ça se passe dans les années 80. Mais quand même, des fois, j'aurais presque envie de faire ça, une grève une grève de torchage.